1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Dolores Schmiedinger ist als goscherte Schauspielerin und als offenherzige Kabarettistin bekannt. Heuer feiert die Autorin ihren 75. Geburtstag. Ihre Karriere reicht zurück bis in die 1960er-Jahre. Die Ulknudel vom Dienst mit der Argenbiografie, Alkoholkrankheit, Bulimie, Missbrauchserfahrung ist freilich nur eine Facette der Wienerin. Ihr neues Buch „Handel“ und ihr zu klein geratener Prinz« überrascht als von leichter Hand geschriebene, poetische und berührende Aufarbeitung der Familiengeschichte. Gleichzeitig liefert es eine kluge zeitgeschichtliche Erzählung über Österreich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Von Krieg, Patriarchat und Emanzipation handelt es, von Sozialdemokratie, Widerstand und Antisemitismus, von Liebe und Enttäuschung, Träumen und dem Elend der Realität. Die grausame Klammer für Dolores Schmiedinger zu Beginn vergewaltigt ein Bursche aus dem Dorf Schmiedingers Großmutter beim Krampuslauf, Sie wird schwanger mit der späteren Mutter der Künstlerin. Am Ende missbraucht Schmiedingers erzkatholischer Vater die eigene Tochter im Vorschulalter. Dolores Schmiedinger gehörte nach der Schauspielschule bereits 18-jährig Gerhard Bronners Cabaret an. Sie trat auf im Theater, im Musicals und im Fernsehen. Etwa in der Sendung »Ein echter Wiener geht nicht unter« oder »Im Kaisermühlen Plus im ORF«. Doch hören Sie selbst, welche Einblicke die Künstlerin Dolores Schmiedinger im Gespräch mit Stefanie Banzenböck und Gerhard Stöger gibt. Im Vorgespräch
3: hast du uns gesagt, dass du vom Theater kommst, dass du eine 68erin bist und im Prinzip in deinem Leben mit niemandem äh, per sie sein wolltest. Oder wenn es geht, lieber per du bist. <lacht> ja. ähm, Im Falter, im abgedruckten Gespräch ist man immer per sie, weil es sachlicher okay. wirkt. Aber wir führen das Gespräch natürlich gern per für, du.
4: Für junge Leute, hat doch ein junges Zielpublikum. Die sind ja schon wieder so spießig geworden.
3: Die jungen Leute oder der Falter?
4: Nein, der Falter nicht, aber die jungen Leute... Die du so allgemein triffst.
3: Was glaubst du, woher das kommt? Woran liegt das? Äh,
4: weil äh, der Generationswechsel natürlich. Äh, also, ich bin ja eine Ge Generation, wir haben uns definiert durch schmutziges Reden, ja? Weil das ein Aufstand gegen unsere Eltern, gegen die äh, Gesellschaft war. Und das kannst halt nimmer. Also, so wie wir geredet haben, äh, ist heute nicht mehr möglich.
3: Aber ist es nicht auf eine Art auch so, dass heute alle Org reden, dass in Filmen, Fernsehserien, in Medien gesprochen wird, wo früher noch jeder rote Ohren kriegt?
4: Ja, es ist allgemein gut geworden. Also wir sind schon herausgestochen, Künstler, und wenn wir schmutzige Wörter gesagt haben, das war fast ein Zwang, wie ich zum Theater gekommen bin. Ende der 60er wurde nur... Buddern, pudern, das ist die Parole. Also dieses Riesenvergnügen, das wir hatten, ist jetzt natürlich weg. Drum es keinen mehr. Mhm. Na und ich habe mich auch angepasst. Ich ich spreche jetzt nicht mehr, weil ich es immer lustig finde. Der Psychologe sagt, lustig sind Sachen, die das Hirn äh, schon verarbeitet hat, aber nicht die Emotion, ja. Also, das,
1: das kannst du bei jedem Witz nachprüfen. Meinst du mit Spießigkeit dann auch die, die politische äh, Korrektheit, dass man in der Sprache... Nein, das meine ich das
4: überhaupt so nicht. Mhm. Nein, das ist was anderes. Das ist jetzt eine Reaktion auf Patriarchat und äh, es wurde ja wirklich... Ich habe in den 50ern noch Neger gelernt in der Schule und so. Das ist höchste Zeit. Ja? Was ich nicht so gut finde, ist diese sexuelle Spießigkeit in Amerika. Mhm. Das ist total übertreiben. Aber sonst ist das schon gut.
3: Wie passen denn für dich äh, politische Korrektheit und Humor zusammen?
4: Das ist eine Grabwanderung, weil Satire darf angeblich alles und ich sage oft auf Records noch Sachen. Aber ich halte mich schon an die Regeln der politischen Korrektheit. Ich sage vielleicht im kleinen Kreis oder bei meiner Tochter, sage ich einmal irgendein pull Also ich persönlich, mein Humor ist geprägt durch meine Jahre am Kabarett. Ich habe angefangen beim Gerhard Bronner. Und dort habe ich auch Dichten gelernt, da habe ich angefangen, meine ersten Lieder zu schreiben. Und der jüdische Humor ist äh, ein hohes Gut, das leider ausstirbt. Und zwar, weil sie Selbstironie haben. Selbstironie ist bei jüngeren Menschen, ihr könnt mich gerne korrigieren jetzt, total abgekommen. Also wenn ich Interviews höre von sagen wir, Regisseuren, äh, Regisseurinnen, in, 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 ich höre Ö1 immer, selbstherrliche Monologe werden gehalten und da hatten wir doch tatsächlich und so und nein und dann hatte ich äh, nämlich und ich habe und das habe ich schon und wir haben heute halt damals geredet, der Schenk, der Podkorski und der Maritschek und so, das, wir, wir haben nicht so geredet und es war viel lustiger und hatte auch Inhalt.
3: Weil du das schon angesprochen hast, Bronner, du bist als sehr junges Mädel in diese äh, heute Mythen und Legenden umrangte Wiener Kabarettwelt hineingeraten. Ja. Ähm, wie war denn das? War Schienen. das nicht?
4: Nee, es war so, ich habe schon angefangen mit 15, hat ein Freund von mir in der Pfarrjugend eine ein Kabarettgruppe gegründet und da habe ich meine ersten Erfahrungen beim Theaterspielen, dann war ich eh auf der Schauspielschule da hat mein Leben angefangen, weil das war meins. Und äh, ich bin, also durch den Missbrauch durch meinen Vater, war ich dann ziemlich unglücklich. Ja, Angst, Störung habe noch immer. Und ähm, durch das Theater spielen konnte ich es meinem Vater, der ja Sänger war und ein begnadeter Komödiant, doch. Da habe ich ihm bewiesen, dass ich auch
1: gut bin. Ja? Und Warum war das wichtig, das dem Vater zu beweisen? Naja, wenn
4: er Missbrauch ist und der Vater dann, weil er pädophil ist, wenn du sechs Jahre alt bist, dich nicht mehr beachtet, mhm. weil du äh, dem Wunschalter des Pädophilen entwachsen bist. Das habe ich jetzt schön gesagt. Also so war also meine Kindheit. Ja, und da hat der Brauner unser Kabarett gesehen, das Pfarrkabarett, wir sind in die Fledermaus, und er ist so, manchmal ist eingeschlafen, und wenn ich gesungen habe und geredet, gespielt, ist er aufgewacht. Und <lacht> und gesagt, Marl, wenn du 18 bist, kommst du zu mir. Und das hat sich dann so ergeben, dass die Dani Siedl schwanger war und ich also zu dem Brunner gekommen.
1: Aber Frauen im Kabarett, das Pass war ja komplett auf. ungewöhnlich, und oder? Dort
4: waren, also da waren Frauen auf Putz, ja. Und da war die Edith Leira, mit sie haben auch so Hausschritte gehabt und ich bin ich Bam! Ich habe die Groove nicht gekriegt mit diesen Schritten. Und dann war aber glücklicherweise eine Szene, die habe ich mit dem alten Sobotka, der ja auch ein gnadenloser machu komiker war, und das war eine Operettenparodie. Und da habe ich halt diese Stimme verwendet und die Leute haben gelacht. Und die männlichen Kollegen sind dort baff gewesen, und waren dann nicht, also manche nicht so freundlich mehr zu mir. Der Brunner hat zu den Frauen, die Leira und ich waren Grammel 1 und Grammel 2. Ne? Wieso? Na, weil damals Frauen beschimpft wurden. Du, so war das damals.
3: So wurden sie, ich wurde sie gerufen? Wir oder? wurden
4: Grammel 1 und Grammel 2. Ihr könnt euch das nicht mehr vorstellen, wie das war. Sie ist in den 70ern etwas aufgebrochen durch die feministische Bewegung. Aber es war so, es war so. Aber ich habe mich durchgesetzt, weil ich habe ich hab geschießen auf, auf die... Konventionen und ich habe auch, sie haben dann bald entdeckt, dass ich ein guter Kumpel war und sehr gern Männerfreundschaften hatte, weil die damals doch etwas intelligenter stattfanden als Frauenfreundschaften. Und ich bin ein guter Kumpel gewesen und meine also, mein Leben, da hatte ich hauptsächlich männliche Freunde.
1: Obwohl es diese Beschimpfungen und diese, diese Missachtung irgendwie gegenüber den Frauen gab, waren die Freundschaften zu Männern trotzdem.
4: Das haben sie ja dann nicht mehr gesagt, nachdem sie mir eh ernst genommen haben. Ich war ja dann ein Kumpel. Ich meine, ich wollte zwar mit jedem ins Bett gehen, aber das hat das nicht ausgeschlossen.
3: Zu so dieser Kabarettwelt, ganz am Anfang, wie es losgegangen ist, äh, Bronner, Qualtinger und so weiter, da war die einzige Frau im Team, Luise Martini, mhm. die dann nach Deutschland gegangen ist. Hast ja. du die noch gekannt? Ich
4: habe sie noch gekannt. Also die war keine Riesenkomödiantin. Aber die ist ernst genommen worden. Er hat natürlich minimalistische äh, Rollen bekommen. Hier und da vielleicht mal ein Liedchen. Ja, und ich bin dann eben ans Volkstheater mit einem Vorsprechen, das sehr ungewöhnlich war, weil die haben alle gezittert im Konversationszimmer, hat das geheißen, der, der Raum, wo sich die Schauspieler aufhalten, sind alle gesessen, die dort halt das Vorsprechen hatten. Ich habe vorher halt doch ein Viertel getrunken gehabt. Ich glaube, es war auch eine durchschaffene Nacht. Und es war mir eher wurscht. Und ich bin dann auf die Bühne. Ich muss sehr komisch gewesen sein, wie ich jung war. Wirklich. Äh, anders halt. Und ich bin dann raus und da ist einer gekommen, laut sprechen. Ich habe gesagt, ja, ich rede eh laut. Ich rede furchtbar laut. Sind Sie der Direktor? Nein, ich bin, bin hier Regisseur. Wer ist der Direktor? Oh, das war so herrlich. Wenn dir was wurscht ist, weißt So frei war ich. Es war so frei.
3: Woher kam dieses Gefühl, dass es wurscht ist? Warum warst du anders drauf als andere?
4: Weil ich mir nichts pfiffen habe um die Regeln. Ich habe eine unglaubliche Freude gehabt an diesem Beruf.
3: Aber das folgt ja nicht vom Himmel, dass man sich nichts pfeift. Nein, pfält. das
4: war, um meinem Vater zu beweisen, dass ich für was gut bin. Und ich als Angstneurotikerin, das mich leider mein ganzes Leben begleitet, habe halt gemerkt, die Leute sind lieb zu mir, wenn ich komisch bin.
3: Aber trotzdem, wie geht sich das aus? Also ich, ich finde es faszinierend, aber wie geht es sich aus, dass man die Angst dadurch überwindet, dass man sich nichts pfeift? Man möchte eigentlich glauben, dass die Angst gerade dafür Na, sorgt, dass man sich merkt, an Regeln hält. Da
4: bin ich gut. Das ist meins. Und da hören Sie mir zu und schauen mich an. Das wurde das Einzige, was gemacht hat.
3: Darf ich noch einmal zurückhupfen zum Kabarett? Ich würde gerne wissen, welche Erinnerungen du an den Qualtinger hast, mit dem ähm, du ja... Äh,
4: wenige. Ich habe eigentlich nie mit ihm gespielt und er war jetzt wieder Wurzeln und war ungewaschen und seine Scherze, die er gemacht hat mit Leuten, waren höchst... Also sehr zu hinterfragen. Was, was er hat meinst du damit? zum Beispiel denn? Einen Ende der 60er da habe ich angefangen am Kellertheater und da hat er einen Hofnarren gehabt. Der war ein etwas geistig minderbemittelter schwuler Schauspieler und der hat, den hat er immer angerufen, wenn er einen Hofnurren braucht hat, auch wenn der schon geschlafen hat. Und so. Das war mir höchst unsympathisch. Er war genial und so, aber ich, als Mensch, den als Freund, nein. Ich war in, in Hamburg ein paar Mal mit ihnen zusammen, mit der Borek und mit dem und Ungewoschen und ja, Alkohol. Aber ihr war ein Kohl trunken und war trotzdem lustig. Und gewaschen. Und immer gewaschen, peinlich sauber, weil es könnte sich ja ein ein One night also wir haben da mal gesagt Agnola.
3: <lacht> so wurde der Ergeben,
4: ja. <lacht> okay.
3: Dein Humortalent war dir das immer schon bewusst, was du zurückdenken kannst oder gab es da sowas wie ein Initialerlebnis, dass du in der Schule warst, eine Gaude machst oder das? Na, na,
4: es war also nachdem ich die Pubertät überwunden hatte und diese unglaubliche, traurige Kindheit, wo der Krieg zwischen meinen Eltern ausgebrochen war und meine Mutter mich nach dem Missbrauch mich äh, ja, vereinnahmt hat und der Vater hat sich äh, Habe ich bemerkt, dass bei diesen ersten Leute da waren, habe ich Lieder gesungen mit 13. Dann bin ich dünn geworden, ich war ein bisschen dick vorher. Und habe dann gemerkt, das taugt man. Und da haben auch meine Eltern gesagt, nein, nein, die geht auf die Schauspielschule. Und da habe ich dann mit zwei Fünfern abgebrochen, das Gymnasium, die meine Mutter mit Tintentod zu vieren geschrieben, damit der Vater nicht schimpft. Und war dann glücklich in der Schauspielschule. Hab angefangen zu trinken, was mich natürlich das Leben erleichtert hat. Und damals war es noch nicht in solchen Mengen, dass ich dann Schwierigkeiten mit meinen äh, Konditionen, <lacht> mit meinem Körper bekommen habe.
1: Weil du das jetzt schon auch so oft erwähnt hast, deine Kindheit und, und die Geschichte. Wollen wir vielleicht über das neue Buch sprechen? Oh, naja, Das, das, na ja, das, das, ich hab, das
4: Buch ist nicht, möchte ich nicht aufhängen auf den Missbrauch. Den Missbrauch habe ich schon in einem vorigen Buch geschildert und bearbeitet, sondern das Buch sollte ein Denkmal für meine Mutter werden. Und ich habe so eine Mappe voll mit Zeugnissen und äh, Einstellungen und äh, Entlassungsschreiben in höchsten Tönen, nachvollziehbar bis in die Volksschule. Und da ist daraus entstanden
1: ein Zeitdokument des 20. Jahrhunderts. Das Buch beginnt aber bei der Großmutter, ja. die ja offenbar auch sehr, eine sehr beeindruckende Frau war. Sie ist vergewaltigt worden und hätte dann verheiratet werden sollen ja, mit dem und und hat das, auch und hat das auch, genau toll für damals Hast du diese Großmutter noch kennengelernt? Ich habe
4: die noch gekannt. Die konnte mit Kindern überhaupt nichts anfangen, war eine harte Frau. Die Ehe war sehr gut, aber er war der quasi intellektuelle Sozialdemokrat der De und der De und sie hat da nicht mehr so mitgemacht. Vor allem wie die, wie die Sozialdemokraten dann verboten wurden und einige getötet. Der Herr Dollfuß, der ja jetzt wieder <lacht> durch die Medien geistert, das war ja zu haglich dann.
1: Wie hast du denn die Großmutter erlebt? Die hat dann um ein unglaubliches
4: Poleten untergringerisch geredet. Her! <lacht> sie hat mit der Galle zu tun gehabt. Und also, wir gehen zum Heurigen und nehmen einmal nichts mit in der Dosen. Wir kaufen uns was dort am Buffet. 50er Jahre, man hatte schon ein bisschen mehr Geld und <lacht> mit der Oma Matur und die holt sie sich vom Buffet den Speck und den Schweinsboden. Und wir haben gesagt, Oma, deine Galle, Oma, Mama, gesagt, deine Galle, geh jetzt auf, mir schmeckt's, hat sie Und in der Nacht, sie hat bei uns geschlafen,
3: Amen!
4: So war der so eine, ja, eigentlich noch eine geschandene Poletin.
3: Und Ihren Mann, also den Deweis, hast du Habe den auch ich auspackt? auch noch
4: gekannt, ja. der war sehr lieb.
3: Und ist auch im hohen, also im Alter auch noch Nein, ein überzeugter?
4: Nein, der Der ist einmal in den Untergrund gegangen unter Tollfuß. Ich meine unter den Nazis hat's keine Sozi gegeben. Die Sozi haben eh nicht viel gemacht, A Widerstand unter den das waren die Kummerl.
0: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait what? I got it Bombus.
3: Aber trotzdem ist er dann auch, also er ist Zeitlebens sozialdemokrat geblieben. Ja,
0: natürlich.
3: Mit relativ knappen Worten und einer einfachen Sprache, aber ganz großer Detailgenauigkeit erzählst du diese, diese große Geschichte. Ähm, wie war diese Detailgenauigkeit möglich? Gab es auch Tagebuchaufzeichnungen oder waren das alles Erinnerungen ich an Erzählungen? Hab, nein,
4: ich habe halt die erstens Erinnerungen, zweitens Dokumente und unglaublich viele Recherchen, weil es mir so gefallen hat, zu schildern einmal Sachen, die nicht in der Schule gelehrt werden, nämlich, dass die, die Haustiere gefressen haben, die Menschen, gegessen, gressen. Gegen Kriegsende. Ne? Ja, klar, ja, ja, schon inmitten des Krieges. Ja. Und ich habe halt das Ganze ohne jegliche Gefühlsregung geschrieben, sondern wirklich oben sitzend mit einem Fernglas beobachtend. Ich bin keine Frau, die Gefühlsfluss von sich gibt. Das ist mir... Puh, ich bin Satirikerin, eine der wenigen Frauen. Und ich habe das auch mit einem leicht satirischen Zwinkern geschrieben und das macht's aus, das macht das so bitter dann, wenn ich kurz nur schreib. Äh, die war dabei bei einer Delogierung des jüdischen Altenheimes, dass da halt ein Mann geht mit einem rosa Damen Schlafrock mit Marabu. Also ich finde das, mir kommen die Tränen, aber ich schildere das ganz knapp. Weil das ist mein Stil halt. ja, Am
3: Ende des Buches dankst du diversen Leuten, unter anderem Professor Oliver Rathkolb und... Äh Frau Dr. Böckel-Klamper vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, waren das Leute, die bei der Recherche behilflich?
4: Ja, ich habe den angerufen, den Radkolb, der hat immer am Mittwoch eine Sprechstunde, wo er sich erlaubt, mit Leuten zu telefonieren, 20 Minuten, und bei uns hat es länger dauert. Ich habe ihm dann das Buch geschickt, wir hatten der Verlag, und er hat mir angerufen und gesagt, Du, das ist großartig, und ich habe halt Vorlesungen, wir sind gerade in den 20er Jahren, Zeitgeschichte, ich nehme das Buch mit und zeige es meinen, meinen Studenten und sage ihnen, sie sollen sich
1: kaufen, und das waren dann die Highlights. Ja? Also jetzt abgesehen von diesen ganzen Dokumenten, die du gefunden hast, woher wusstest du, dass eben deine Großmutter vergewaltigt wurde? Meine
4: Mutter hat mir das alles erzählt. Da hat man, meine Mutter hat mir wahnsinnig viel erzählt. Wir waren sehr eng miteinander, hm. zu eng. Was heißt das, zu eng? Zu, weil ich, äh, sie ha, ich, haut mich... Kann man sagen, ich war ein unglaublich ängstliches Kind und sie hat das noch gefördert, damit ich bei ihr bleibe. Weil der Mann war ja unbrauchbar. Ne? Also, oder Tragödien, da war, hat er andere gehabt in Zürich auf. Es also, war furchtbar die Ehe. Und darum hat sie mit mir so einen Pakt gehabt. Und dann habe ich auch erfahren, mein Vater hat mit 87, da war meine Mutter schon tot, sich im Tükenschanzpark als 56-Jährige aufgerissen. Er hat ein Buch geschrieben über Gesang. Und das war ernsthaft, da haben wichtige Kollegen wie der Walter Berry, Christa Ludwig und so, die sind zu meinem Vater gegangen, Stunden nehmen, aber er war so schwierig als Mensch, dass die dann wieder von seiner Seite gewichen sind und dann hat er sich ver in diese Gesangspädagogik und hat dann mir dement war, wildfremde Menschen angesprochen in der Straßenbahn und hat sie abgegrapscht und gesagt, Stehen Sie gerade, die Luftsäule muss gerade sein Flätschen, mit den Zähnen flätschen, und wenn ein Furz drinnen ist, muss er raus. Das war sein Standardspruch. Und da hat er die Leute verschreckt im Fünferwagen und so. Und da hat er sich aufgerissen, eine sehr jugendliche 55-Jährige, die auch ein, so eine Sti also die seinen pädophilen Neigungen entgegenkam. Da hat er gesagt, sie soll ordentlich atmen und so. Und die ist halt da drauf reingefallen und hatte ein Erweckungserlebnis und war dann bis zu seinem Tod bei ihm als einzige Bezugsperson, weil ich habe, mein, meine Therapeutin hat gesagt, ich sehe nicht ein, warum sie. Bei ihrem Vater jetzt noch, war, ja, er hat mir Geld gegeben, er hat mir den Kredit zu, Ja, das war fürs Jungfernhäutchen, die Bezahlung, hat meine, meine wunderbare Therapeutin Professor Rollett, die früher sehr, sehr berühmt war und die Entwicklungspsychologie geleitet hat, die ist jetzt schon über 80.
1: Wusste Ihre Mutter eigentlich von dem Missbrauch, als er passiert ist? Die war ja dabei! Deswegen wollte ich auch das
4: Buch schreiben, obwohl ich, ich sage, ich will mich jetzt nicht am Missbrauch aufhängen. Nachdem ich mich mit Kindesmissbrauch schon Anfang der 60er intensiv beschäftigt habe, weil ich einen Sketch geschrieben habe mit einem Lied, damals war ja Kabarett noch Mischen und nicht Stand-up, ja. und das Recherchieren hat man immer so. Ich hätte Journalistin werden sollen, na, geht ja ein bisschen. Und da wusste ich, also was da vorgeht, das Thema hat mich interessiert und war damals ein totales Tabu. Also Anfang der 90er war Tabu. Und ich habe meinen Missbrauch auch nicht hinterfragt, bis die Therapeutin dann, na, jetzt kommen wir zum Papa. Und dann hab, waren verschiedene Erinnerungsfetzen, die ich nicht gedeutet hatte. Und die wurden dann glasklar, hallo. Mhm. Hallo?
1: <lacht> also gut, Wo war man? ich also du hast dich ja dann von, von deinem Vater dann durch diese Therapeutin ja dann offenbar distanziert, dann, dann ja, im Alter. Ja, weil aber, aber die Mutter, ähm, obwohl sie davon wusste, der wolltest du trotzdem dieses Buch auch irgendwie bekommen. Ja,
4: weil das Leben war so ungerecht. Die war hochbegabte, 14er-Jahrgang, Anfang der 30er-Jahre, hat eine Frau also aus dem Kleinbürgertum nicht studieren können und sie hat die Handelsschule gemacht und hat zwei Jahre später ein Geschäft geführt. Also das ist ganz, ganz toll. Die wäre in der heutigen Zeit eine Spitzenmanagerin geworden.
3: Die Mutter, wie du es gerade gesagt hast, scheint, und so kommt es im Buch halt sehr schön heraus, in jungen Jahren eine ganz tolle, emanzipierte Frau gewesen zu sein, die dann aber leider den falschen Mann geheiratet <lacht> hast Was hat sie bei diesem biederen Katholiken, der obendrein auch noch äh, Affären hatte und schließlich die eigene Tochter sexuell missbraucht, was hat sie bei dem Kolten? Warum hat sie sich nicht getrennt von dem?
4: Das war damals die Frage, also bis 1944 haben sich ja die Leute vergnügt, in den Ostregionen Iglatz, Neim, Erfurt, Heilbronn, da war mein Vater der Star. Der war so lustig und klein, war Tenor buffo. Die Kritiken von meinem Vater sind identisch mit meinen, oft stellenweise. Und da war sie noch stolz auf ihn, dann hat sie wieder ein Hocken gesucht als Schulleiterin. Und dann war halt... Das Problem, dass sie keine Kinder gekriegt hat, das war viel unter den Nazis. Sie ist zu einem Nazi-Arzt beordert worden, und, aber ich will nicht alles verraten vom Buch. Und sie ist halt dann 46, nachdem wir sie nach Wien wieder sind, ist sie schwanger geworden. Und dann ist man halt zusammengeblieben. Und nach dem Missbrauch haben meine Mutter und ich uns verhabert und meinen Vater lächerlich gemacht. Das ging bis, bis zum Tod meiner Mutter. Wir haben ihm alles zu Fleisch getan. Es war die Hölle.
3: Gab es je eine Aussprache mit deinem Vater?
4: Nein, konnte nicht. Der hat ja null, der war in seiner Welt der Tyrann, Ich musste die Kinder taufen lassen und da hat er mit zusammengeschissen, dass ich einen kurzen Rock, also in der Kirche anziehe. Da war ich aber 33 schon, ja. Also der hat versucht, sein Tyrannenregiment noch weiter aufrecht zu erhalten, aber meine Mutter hat sich befreundet mit meinen Schauspielkollegen und Kolleginnen und hat die Aufsicht immer gehabt über mich ne? und hat dann ein neues Leben begonnen. Ich meine, der hat, du musst dir vorstellen, sie war ihm zu groß und zu dick, das hat er auch immer gesagt, du stinkst, du bist zu dick. Er hat sie gedemütigt und sie hat sich 19... 54 die Brüste verkleinern lassen, dass er wieder mit ihr ins Bett geht. Bitte 54, da wurde das kaum gemacht noch. Sie hat sich wegen diesem Arschloch die Brüste wegschneiden lassen. Pffa!
3: Ich hoffe, das ist jetzt nicht unpassend die Frage, aber trotzdem, weil du ja schon gesagt hast, wenn du Kritiken liest vom Vater, gibt es da Parallelen zu Ach, Texten, die über dich geschrieben ja, worden ja. sind. Der Vater war Sänger und da, als Darsteller ein Bühnenmensch. War es im Endeffekt er, der dich sozusagen mit dem Bühnenvirus -Bühnen ja. infiziert hat? Ja,
4: natürlich. Weil während andere äh, Jimmy Lee Lewis oder äh, Elvis Presley, nein, der ist Lee Lewis. Jerry Lil 50er-Jahr-Rock bin ich unbeschlagen, weil, während meine Kolleginnen den Pressley gehört haben, Schulkolleginnen, lagen zu Hause die Auszüge, die Notenauszüge von den Operetten, wo mein Vater mitgesungen hat, und ich konnte auswendig die lustige Witwe Orpheus in der Unterwelt, ich habe den Auszug lesen können. Und habe natürlich nicht viel Anschluss an den Blues bekommen dadurch.
3: <lacht> Man kennt dich natürlich durch eine jahrzehntelange Karriere als Gaudiwurzen und das soll jetzt nicht negativ klingen, nein, nein, sondern positiv nein. als Rampensau. Ja,
4: Rampensau
3: ähm, ja. Genau, während das Buch eben ganz im Kontrast dazu leise, gefühlvoll und unglaublich berührend ist. Dieses jahrzehntelang kultivierte, öffentliche Bild von dir entspricht also gar nicht der echten Dolores
4: Schwerger? überhaupt nicht. Und ich bin ja gewesen als Reaktion auf diesen Missbrauch Lymphoman, Polemisch und Alkoholikerin. Und das sind diese typischen Krankheiten eigentlich einer Borderline, heute sagt man Borderline, als Reaktion auf einen Missbrauch. Und mir ist zeitlang furchtbar dreckig gegangen. Ich habe 75 Kilo gehabt, in, da besetzt ich kein Mensch beim Film. Ja? Ich bin dann besetzt worden in Turinis so, ähm, für die Uraufführung, aber erst nachdem drei Kolleginnen gesagt haben, Wah, das ist mir zu ordinär. Und ich habe gesagt, ja, machen wir! Und das möchte ich nicht vergessen, das war damals ganz toll. Aber jedenfalls habe ich ja angefangen schon Anfang 30. Ja, Mitte 30 war ich sehr engagiert in der SPÖ. Also ich bin gegangen, aus der Kirchen austreten und gleich eintreten in die SPÖ am Magistrat. Ich habe die Seiten gewechselt und hatte eine Heimat, eine Heimat bei diesen Menschen in der Partei, weil das die erste Gruppe war, wo ich mich identifizieren konnte, auch mit dem, mit dem was in den Statuten steht, also im Parteiprogramm. Und habe dann ja für die Donal gearbeitet. Und da habe ich mir gedacht, hörst, jetzt trittst du mal ein. Und zweitens liest du jetzt alles über Frauenpolitik, damit du nicht nur Aushängeschild bist. Was hast du denn konkret
1: gemacht für die Donal? Ich hab,
4: die hat eine Aktion, Töchter können mehr, ins Leben gerufen weil damals war es wirklich, jetzt ist es ja immer noch, Friseurin, Automechaniker, nein. also nicht mehr in der Form, aber studieren tun die Technik, also auch die Fächer, die mehr Geld bringen, noch immer die Männer vorwiegend. Und die Frauen werden Sozialarbeiterinnen und kriegen für ihre aufopferungsvolle Arbeit in manchen Fällen einen Bettel
1: bezahlt. Ja, Genauso genau wie die Pflegerinnen oder... Ja, ja. im
4: Gegensatz zu äh, Wirtschaftsheien, die äh, äh, staubtrocken innen mit Schaumflocken gefüllt. Unsere Regierung war mit, mit Styropor gefüllt, diese, die junge äh, Riege da die haben keine Emotion oder, oder es gibt nur bei euch Sozi wie der Kanzian Katzian, der den habe ich selber reden gehört der redet nur so der schaut dich an und hat eine Begeisterung das ist das was ich am Theater auch äh, vermitteln will und die anderen was Das brauche ich dann nicht erzählen. Aber bleiben wir noch kurz so, bei der, Donner. Donner. Und, noch bei der Donner, und, ja. und da habe ich drei kleine Theaterstücke geschrieben. Eines war Kindesmissbrauch, das andere war Beruf, wo eine halt anhand eines Beispiels, wo die Frisierin wird und so glücklich ist weil es wirklich eintragen darf und so. Und dann äh, geht sie in Karenz und kriegt keinen Job mehr. Und Gewalt in der Familie war auch, und das war damals auch, ein Tabuthema. Und das dritte war dann eine alte Sozi-Frau aus den 20er-Jahren, die mit ihrer... Enkelin spricht und viel jünger ist als diese Enkelin. Ja, und da bin ich durch die Lande gereist, durch ganz Österreich, Unis, Schulen, Lehrer, Seminare und so. Und aus diesem Programm habe ich dann mein erstes sensationelles Kabarettprogramm, mein zweites Wurscht, die nackte Madrone geschrieben, mit einem hochbegabten Mitautor, da war ich dann in den Gagen so hoch wie der Otti Schenk in den 90er Jahren. Und dann habe ich noch ein paar Programme gemacht, bis ich mir eben ruiniert habe, die Karriere durch, durch das SM-Programm. Und dann ist Stand-up gekommen und da hatte ich nichts mehr damit zu tun. Ich wollte Tabus aufbrechen und die habe ich aber alle schon
1: aufbrochen gehabt. Es war nichts mehr da.
4: Und also, also heute
1: gibt es keine Tabus mehr, meinst du? Nein, also
4: in meiner, ich habe das alles schon bearbeitet, was die jungen Feministinnen jetzt fordern.
3: In diesem äh, Programm, das dann offensichtlich zu einem Karriereknick wurde, diesem SM-Programm, ging es um zwei unterschiedliche Geschichten. Das eine eine Frau, die vom Mann geschlagen wird und das andere die Frau, die Lust empfindet an äh, körperlicher ich, Züchtigung. Ja. Warum war das damals so also arg? Ich,
4: mich hat für eine Therapeutin, hat gesagt, äh, ihr Masochismus ist fürchterlich, weil ich mir immer Männer ausgesucht habe, die ich nicht kriegen konnte und den Schmerz habe ja, Sonst war der fad. Und sie hat gesagt, gehen Sie in ein SM-Studio und versuchen Sie das mal körperlich auszuleben. Und da bin ich in dieses ins Smart Café gegangen, habe dort viele Freunde, die nehmen sich auch selbst nicht ernst. Das ist ein Spiel. Sie sagen auch, sie spielen. Das ist nicht grausam oder irgendwas. Und da wird keinem was zu Leide getan, was er nicht selber will. Und also brutale Blutorgen, was sich die Leute nämlich vorstellen, ist, das ist lächerlich, wenn du dort Und hatte Ihre Therapeutin recht? Sie hat ein bisschen recht gehabt, ich wurde einmal verhaut, nach fünf bis zehn Minuten, und zwar von einer Freundin, die dort Domina war. Und die hat das sehr geschickt gemacht und hat gewusst, ich bin keine Schmerzerotikerin, also vorsichtig und so. Und nach zehn Minuten ist ein Endorphin-Flash gekommen, das glaubst nicht. Naja, nicht umsonst haben sich die Mönche und Nonnen gegeißelt. Die haben den Flash gehabt. Und du schwebst, du fliegst. Und da fand ich es so lustig. Da ist Anna mit der lela mit der Gummimaske und Gummigwandel bei der Bar gesessen, und gesagt, einen kleinen braunen, bitte. Also diese Sachen haben mich so gereizt, und ich habe eben das als Kabarett, und das es ist in die Hosen gegangen, bist du deppert. Aber warum? Weil sich die Leute nicht identifizieren können konnten, weil nur 10 glaube ich, der Bevölkerung dort einmal hineinschnuppert überhaupt, und zweitens, weil sie es pornografisch fanden, und du musst mit einem Kabarett am besten jetzt die Leute nicht führen in Fantasiewelten, wie ich es immer gemacht habe, sondern nur davon reden, wo sie sie identifizieren können. Das ist Stand-up in all Schattierungen von intelligent, sehr
1: intelligent bis... Gibt es heutzutage keine Kabarettisten oder Kabarettistinnen mehr, ähm, die Sie auch gut finden? Ich finde manche
4: sehr gut. ja. Auch Frauen kommen noch. Aber die Inhalte sind mir... Schau, mit den Männern ist überhaupt so. Da habe ich Erfahrungen, wenn ich mit der Händler bei irgendeiner Premiere war. Das ist ein Männerklick, Das ist eine Macho-Party. Die haben nicht mit uns geredet. Oder bei uns gestanden und angestoßen. Und ja, ich komme vom Theater und ich habe gern Szenen gespielt. Mich verwandelt. Und da ist das jetzt nichts mehr für mich. Außerdem bin ich ja jetzt etwas zu alt schon. Man will ja junge Gesichter sehen und du verblasst darum automatisch, wenn du alt wirst. Dann kennt dich keiner mehr. Dann bist du unsichtbar. Und es ist schon bitter, wenn du mal sehr populär warst. Und die Leute dich angeschleimt haben und jetzt, wenn ich in eine Orte gehe und die, die Ordinationshilfen sitzen, sind unfreundlich, chronisch sowieso, weil die alten Frau ist ja nichts wert. Und ich versuche dann mit Tricks wie »Haben Sie halt einen schlechten Tag?« gell? Also so bei den Zara-Verkäuferinnen gern, sehr gern. »Oh, sind Sie halt schlecht drauf? Uh, warum?« Und gibt es dann Reaktionen? Manche lächeln. Du kriegst manche zum Lächeln. Auch als unbekannter Mensch.
3: Ich sag es gab nicht nur das Kabarettprogramm, äh, sondern du hast 2012 auch ein sehr offenherziges Buch über dein Beziehungs- und vor allem äh, Sexleben veröffentlicht. Ich habe sie nicht gezählt, eine unartige Biografie. Wurde es dadurch in der Folge eigentlich einfacher oder eher schwieriger, neue Männer kennenzulernen?
4: Na, da war ich schon in einem Alter, wo die Männer rar gesät waren. Noch dazu, ich habe mir immer einen ausgesucht und bin dann fordernd gewesen. Und das darfst nicht. Äh, Du musst flirten als Frau und dich entziehen und nicht gleich beim ersten Rendezvous ins Bett gehen. Und der, der will dich beschützen und der will den Arm um... Die Arm ist ja okay, aber der hilft dir dann in den Mantel und du dir dann den Sessel und dann Ohr schweigziehen. Das brauche ich alles nicht, bitte. Und dann da habe ich schon Freunde gehabt, die viel jünger waren, habe dann auch einen, da hat uns eben ein bisschen SM zusammengeführt, meinen letzten Ehemann. Ich habe mir immer, wenn Anna verschwunden ist, gleich einen neuen gesucht, und da war ich aber schon 60, und die neuen waren nicht abzuschießen. Und dann habe ich es bald aufgegeben, weil beziehungsunfähig bin ich, also lassen wir
1: Warum Beziehungsunfähig? Na, weil wenn du nur auf Männer stellst, die grauslich zu dir sind. Weil du von der Therapie schon so viel äh, erzählt hast auch. Also das hat sich dadurch nicht verändert. Nein, da hat das keine... ist so
4: tief. Wenn dein ganzes Sexualleben die Weichen gestellt wurden als Kind, das, ich, ich wusste ja auch nicht, ich, es hat ja keine Therapie gegeben, ich habe meine Therapie in den 90ern gemacht. Und nein, mein erstes Buch, da habe ich über Bulimie und Alkoholismus, das war das erste populärwissenschaftliche Buch, das überhaupt über das Thema am Markt kam. Wie waren da die Reaktionen damals? Oh, gut, sehr gut, weil zu mir sind, da war ich auf Tour, und damals hat man noch nicht, nein? und da sind viele zu mir gekommen, und haben gesagt, ja, mir geht es genauso. Und Ärztinnen haben mich angeschrieben. Ja, jetzt haben ein paar Mädchen im Dorf, sagen wir, in der Steiermark oder wo, haben dieses Buch gelesen. Und dann ist das ein bisschen aufgebrochen, das Tabu. Und haben gesagt, ich habe jetzt umgesattelt nur auf Essstörungen. Ich, ich habe so viele Patientinnen mit Essstörungen, dass ich nur das mache. Das war schon mal gut. Das war ein Bestseller für Österreich. Und dann kam das. Das war auch ein Bestseller. Und das ist ja im Grunde auch ernsthaft, die, die Männergeschichten.
3: In, in dem Buch äh, über, über Sex Schreibst du, dass du selber in jungen Jahren promiskuitiv gelebt hast, äh, wortwörtlich, Männer hättest du gesammelt wie andere Frauen Lippenstifte, schreibst du in dem Buch. Hab ich schön. Und gleichzeitig <lacht> schreibst du aber über die vielen Liebhaber, die glauben, sie können meinen Körper benutzen, dabei benütze ich sie als seelische Wärmeflasche. Ja. Das klingt ein bisschen traurig.
4: Das hieß das der Lebensweg einer Nymphomanin. Weil das Nymphomanin hat ja noch immer einen ganz schlechten Ruf. Dieses Wort ist schlüpfrig. Huh, Nymphoman. Dabei sind das meistens missbrauchte Frauen, die nur Liebe suchen, Umarmung. Und die halt ins Bett gehen, damit sie Wärme kriegen. Nie einen Orgasmus haben. Und das war halt bei mir so. Ja, ich, ich bin auch so eine wahnsinnige Ästhetin gewesen und habe ja auch, wie man weiß, etliche Schönheitsoperationen, wo ich als Einzige zugegeben habe, dass ich sie gemacht habe. Bin neben Sie schreibt eine sehr berühmte Kollegin, gesessen auf einem Lift, wie wir einen Film gedreht haben, ein, ein Sessellift. Am Berg. Und es war gerade Drehpause, habe ich gesagt, Herrst, du hast einen großartigen Chirurgen in München kannst du mir die Arteis geben. Und sie hat einen hysterischen Arbeiten. Du darfst noch die Nähte gesehen. Ja? Und ich, ich, ich habe ich hab so lachen müssen, weil, weil das war... Das sind die gewesen mit der frischen Luft und viel Wasser trinken. Und das hat mich so angestachelt dazu zu sagen, na, die sind ohne gericht, aber ich gebe es zu. Das ist mir sehr am Kopf gefallen, weil es war dann im Internet unter Schmiedinger, waren einmal zwei Seiten Schönheitsoperationen,
1: aber ich bereue es nicht. Ich habe die Wahrheit gesagt. Warum war es dir wichtig, also diese, diese Operationen zu machen? Ich frage auch deshalb, weil du, weil du, wie deine Mutter das gemacht hat, also das hatte ich ja eher entsetzt, weil sie es für ja, den Vater das gemacht so hat. Früh, ja. Aber vielleicht?
4: Nein, das war, das ist die Laufbahn dieser Generation, wo enorm hohe ästhetische Ansprüche an Schauspielerinnen gestellt wurden. Und durch meine meine Erlebnisse wollte ich genügen den Männern und möglichst schön sein. Und das wird am Theater auch, wurde damals sehr gefördert, weil wenn du gegangen bist zur Kostümprobe und du warst zwei Kilo zu dick, war das eine Katastrophe, sie haben dich ausgespottet. ja Ich habe doch sehr viel Alkohol getrunken und, und bei der Bulimie kriegst du geschwollene Drüsen. Jetzt habe ich so ein Gesicht gehabt. Es war alles nicht sehr förderlich, aber okay. Ja. Du musstest dünn sein und in späteren Jahren, wenn ich irgendein Stück gespielt habe, das ich in den Kammer spielen wo was ich eh nicht spielen wollte, ist schon die Kostüm Kostümbildnerinnen satt. Sadichtinnen damals, Sadichtinnen, sie haben eine Freude die gehabt, dich oben zu machen. Und die ist dann kommen und da kann man deine Arme noch herziehen. Ja, da braucht man keine Ärmel. Und so war das Geld. <lacht>
3: Auch das schreibst du sehr offen in deinen Büchern, dass du in sehr jungen Jahren schon zu trinken begonnen hast, nicht aus Genuss, wie du schreibst, sondern als Mittel gegen die Angst. Ja. Und du warst dann letztlich bis Anfang 40 Alkoholikerin. Wodurch hast du diese Sucht in den Griff gekriegt?
4: Ja, ich habe ich hab ja zwei Entzüge gemacht mit sehr jungen Jahren. Das eine war katastrophal Anfang der 70er. Da haben sie dich behandelt. Boah! Und ich habe denen dann eine Aggression den Schwestern, in dem Schlafkur hat das geheißen. Und ich bin, ja, meine Aggressionen schon ausgekommen. Ich hat's, das war nicht in Ordnung. Und bei der zweiten, beim zweiten Entzug, da war ich schon ziemlich, also krank vom Alkohol da bin ich zum Ringel gegangen, der ja der prominenten Arzt war. Der hat gesagt, Kinderle, Kinderle kommst auf meine neue Station im AKH und dort bin ich gelegen und am vierten Tag hat sich da waren so neu war das Kameras, die die Patienten beobachtet haben und mir war schon so komisch und es gab nur einen Psychologen damals, ja. Und der ist gekommen und ich habe gesagt: das ist so lustig, die Bäume greifen nach mir da draußen. Das habe ich noch nie erlebt. Und der ist wieder gegangen, ja? Und ja, zehn Minuten später sehe ich die Kamera als Ratte und dann Blackout. Und dann bin ich aufgewacht, da haben sie sein Gehirn gehe oder was mit den Platten am Kopf? Und gesagt, na, sie haben Glück gehabt, dass sie rausgerannt sind, weil sonst wären sie tot. Das war ein Entzugsdelir. Das ist wie ein epileptischer Anfall. Naja, und dann habe ich halt vorsichtig immer Pausen gemacht, dann wieder sehr stark Rückfälle das war sehr mühsam, und ich wollte aufhören. Und eines Tages stand ich da in den Kammerspielen, vorne an der Rampe, kriege Panikattacke. Ich habe so hohe Schuhe angehabt, also so Stöcke. und denke mir, ich fahr jetzt um und ins Publikum, und ich glaube, ich hör auf zum Saufen. Und das war natürlich, Schaufen war gegen diese Paniker Das die hat noch keinen Namen gehabt damals. Bulimie wurde auch erst erfunden Ende der 70er Jahre, der Name. Also ich habe das schon gehabt, <lacht> bevor es noch einen Namen bekommen hat. Und dann war ich äh, bei einer sehr guten Ärztin in, in Kalksburg, nie stationär, dann hat sie mir so Tropfen gegeben, wo du, wenn du sie nimmst, einnimmst am Wochen, dann graust du vor Alkohol und dann müsstest du eine Woche warten, wenn du wieder Alkohol trinken willst, weil dir ja graust noch und so habe ich das in den Griff gekriegt. Und so bin ich, bin ich da rausgekommen? 89. Und bin nie, wollte doch nie mehr rückfällig. Ich wollte nicht dick und hässlich sein.
3: Weil du den äh, Turin, weil du Ratzen, schon erwähnt hast, äh, du hast in der Wiener Uraufführung dieses Turin Stücks gespielt und äh, hast bei der Gelegenheit auch gleich eine Affäre mit ihm gehabt, schilderst du im Buch. Und sagst aber auch oder erzählst, dass er es war, also der Turini, der dich mit linken Gedanken gut in Verbindung ja, gebracht genau. hätte. Wie war das? Ich habe Leid
4: kennengelernt, einfach diese Klick um den Turini, also der Fischerauer, der Regisseur, dann war der Berner, der eine ist Orts, der andere war Regisseur, die haben diese neue Welt mir eigentlich schmackhaft gemacht. Ich war ja intellektuell total unterfordert, ja. Ich war eine höhere Tochter, die nicht maturiert hat und mit dummen Schauspielern gespielt habe, ja? Wir haben ein Hetz gehabt, und, aber politisch waren wir überhaupt nicht am Volkstheater. Obwohl das ein, ein linkes Theater war und tolle Aufführungen gemacht hat. Aber die Schauspieler haben eigentlich nicht so gewusst, dass das Sprengstoff eigentlich wäre. Die, die haben den brecht boykott durchbrochen, das Volkstheater. Und der Manka hat halt wirklich und sein Vorgänger... Stücke gespielt im Volkstheater, die mutig waren, sehr mutig. Und ja, und dann habe ich also ein paar Leute kennengelernt, die dann so Sachen erzählt haben, die mich interessiert haben. Was ich nicht wollte, war dieses, diese Orgien, die üblich waren aristokraten und reiche menschen haben sich das schauspielervolk eingeladen und haben orgien veranstaltet das war ja freie liebe und so und ich hab das das hat mir nicht getörnt. ich habe nur beobachtet dass immer eine frau qualmtod weil die männer machos wie nur sind natürlich gefühllos über die Reaktion ihrer Partnerinnen drüber gegangen. Die Männer haben es fein gehabt. Weiber hat immer eine gewarnt.
3: Das heißt, so klasse so war nicht mit der freien Liebe Überhaupt um 68. Nicht. Also, ich
4: habe das, also besonders für die Frauen, die Männer wunderbar. Der Turini auch nach drei Monaten hat er gesagt: Du, ich mache jetzt mit dir Schluss, wenn meine Frau kommt aus Deutschland. Zack. <lacht> nach einer intensiven Affäre von drei Monaten Wargssitzung. Da war man dann eingeladen an dem Abend bei einem verarmten Graf, in der, ich glaube, in der Habsburger Gassen hat er eine völlig verdreckte Wohnung gehabt. Und die hat auch die Leute eingeladen, die verarmten Adeligen. Und wie man der Turini das gesagt hat, war natürlich ein großer Schmerz in mir. Und die, da hat es gegeben, Schmalzbote mit Knoblauch. Und da waren die Knoblauchzehen in der Küche und ich habe die Knoblauchzehen genommen. Und bin unter die Möbel waren eh hey, alle besoffen oder eingeraucht unter die, die antiken Möbel und hab die dort zerquatscht. Da stinkt es noch nach Knoblau.
3: Das heißt, der verarmte Graf hat den Kram über den Turini abkriegt.
4: Ja, der verarmte Graf. Es war eh so dreckig. Ich muss dazu sagen, ich habe das linke Gedankengut eben nur ins Hirn gesetzt bekommen. Viel habe ich damals noch nicht damit gemacht. Ja? ja, das hat eine Zeit lang gegurgelt im Untergrund und dann leider, ich habe viel Geld damit verdient, war ich festgefahren in der Unterhaltung und habe halt leider Sendungen gemacht, viel mit Operetten und eine Wiener Liedersendung moderiert, auf die bin ich heute noch stolz, weil die war sehr gut. Und ich war halt so der Kasperl und wurde nicht ernst genommen. Und dann habe ich hallo, da gibt es da noch was. Und bin langsam aufgewacht und ich muss sagen, dass ich jetzt seit der ersten Corona, seit dem Lockdown, viel nachgedacht habt über mich und auch gehadert mit meinem Untergang der Popularität. Und dann haben wir gedacht, Schmidinger, nützt doch die Zeit und bilde dich. Hinterfrage. Lies gute Zeitungen. Google, wenn du... Ich habe jetzt den Balkankrieg, also... 90er-Jahr erst nachgegoogelt, was war da wirklich. Und das mache ich den ganzen Tag. Und lese halt alles auch über
1: Politik und kann mich artikulieren plötzlich. Welches Buch hat dich da denn besonders interessiert oder in der, in der Zeit jetzt? Du
4: hast hier eine Reihe von Geschichtsbüchern mhm. und vor allem über das Dritte Reich, weil ja meine Eltern die waren, die gesagt haben, wir haben nichts davon gewusst. Und dann natürlich die Gier nach der Wahrheit sehr groß war. Und da ist was aufgebrochen. Da waren zum ersten Mal Bücher über die Juden und über Antisemitismus Anfang der 70er. Aber jetzt in letzter Zeit haben wir gedacht, bist du eigentlich deppert? Du bist jetzt 74, zwei, nein, vor zwei Jahren 73 und schaust das Nachmittagsprogramm und strickst. Was machst du mit deiner Zeit? Komm, du klugscheißen. Ich habe so zwei, drei Freunde, mit denen ich dann klug geschissen habe und jetzt. Ich bin natürlich stolz drauf, weil das war ein, ein, eine große Änderung in meinem Leben. Gescheite Bücher
1: zum Lesen, auch. Die, die Lebensqualität ist gestiegen. Du hast ja in einem Buch auch erwähnt, dass, äh, dass du deine Eltern damals ja auch konfrontiert hast äh, damit Anfang der 70er Jahre. Natürlich, ja.
4: wie wir alle in der Generation. Mhm. Das hat nach sich gezogen, dass ich dann war die Liedermacherszene damals. Mein erster Mann war ein Engländer, den habe ich in Griechenland kennengelernt. Da haben wir griechische Lieder gesungen und zwar solche, die verboten waren von Theodorakis, weil da war die Militärdiktatur und uns wurden es verhofft in der Taverne. Weil man es war, und wir völlig, ich war politisch, ja, was wollen die? Und habe darum keine Angst gehabt. Und die sind dann wieder abgezogen und dann sind wir mit den Griechen an einen Strand und haben dort Theodorakis gesungen und alle haben geweint. Und das war schon sehr eindrucksvoll. Und da haben wir dann... In Wien, der Tai ist nach Wien gekommen, wir haben geheiratet und wir haben Volkslieder aus aller Welt, war damals gerade. Das war eine sehr kurze Spanne, bevor der Austropop gekommen ist. Da gab es auch Noten und wir haben versucht, das richtig auszusprechen und, und der tai war hat gerade viele Sprachen gesprochen und da waren die jüdischen Lieder die schönsten. Die jüdischen Lieder waren die zärtlichsten, intelligentesten. Und ich habe dann angefangen, jüdische Lieder auch zu singen in Konzerten. Wir waren damals sehr berühmt, der Teil und ich. Und da ist mein... Meinem Vater zu Fleisch haben wir in der Kaiserstraße in der Wohnung. Er hat sich angezogen, den Hut mit dem Gamsbad aufgesetzt, die Tür zugeschlagen. Auch die Hausschneiderin, eine so deutsche Antisemitin, hat es nicht so gern gehabt. Langsam sind wir berühmt worden mit unseren Konzerten. Wir haben dann einmal bei einer Burschenschaft in der Martin stoßen, wo wir nicht gewusst haben, dass das eine schlagende rechte Burschenschaft ist. Ja, die haben uns eingeladen, Lieder zu singen und wir haben jüdische Lieder genommen. Das war großartig. Das war großartig. Ahnungslos damals.
3: Wie waren die Reaktionen?
4: Du sie waren verhalten.
3: Ihr habt nicht nur Lieder aus aller Welt nachgespielt, sondern du hast auch eine eigene humorvoll kritische Chansons geschrieben, ja. eigene Programme gemacht. 1974 ist der erste Platte erschienen mit dem eigenwilligen Titel Gurken haben keine Tränen. Was bedeutet dieser Titel? Äh, das
4: war nur, da habe ich einen Haberer grob, der hat einen Katholik, der. Hat einen Kathole, der mich dann in die Kirchen mitgenommen hat statt mit mir ins Bett zu gehen. <lacht> und dann habe ich dieses Lied, weil der hat immer gut zu mir gesagt, da habe ich dann ein Lied draus gemacht, aber wir hatten damals dieses Konzert im Mozartsaal unverstärkt mit zwei Gitarren, zwei Konzertgitarren und haben Eigene Lieder dann auch schon gemacht, wobei mir die, die Witzigkeit und Originalität des englischen Humors vom Teil sehr zugute, weil der hat, der hat Szenen entworfen, das war wunderbar, der hat eine Fantasie gehabt und so einen bösen englischen Humor, das war herrlich. Ja, und dann, ich habe null Groove gehabt, ja, null Gruf also mir hat Blues und auch Jazz, bin ich ausgestiegen. Ich habe nie den Draht gekriegt und wir mit unseren Lieder haben völlig europäische Musik, auch der The, der war so ein Bürgerkind, England, und wir haben Beatles gehört, aber schon die Stones nicht und wir haben den Anschluss zum Austropop nicht bekommen dadurch weil wir noch immer Chansons geschrieben haben in einer Zeit wo der Austropop groß war nicht und das hat dann diese Karriere geknickt
3: in diese Zeit dieser Lieder fällt auch deine berühmte Fernsehrolle in ein echter Wiener geht nicht unter. Welche Erinnerung hast du an diese Produktionen, an diese Zeit?
4: Ja, es wird heute als Kult, und es war auch großartig, wo gewettert hat die schwarze Presse gegen diese Proleten, Sprüche, die dort geklopft hat, und es gab auf der anderen Seite eine Sendung, die Familie Leitner, oder hat die schon anders kassen. Die war mit Josef Stadt Schauspielern, und da gab es noch ein Dienstmädel, und die Welt war in Ordnung, und die Kinder haben studiert, und so. Und da ist kein schmutziges Wort gefallen, und da war am Anfang, wurde er urangefeindet, ja. Ja, langsam ist es dann Kult geworden, und meine Rolle hat mir ja am Anfang schon wieder eine Hausmeisterin. Ich habe mir immer Dienstboten und Prostituierte gespielt, weil was anderes ist ihnen zu mir nicht eingefallen. Und diese Fini hat sich dann im Laufe der vielen Sendungen haben wir überhaupt nicht mehr geredet, was der Herr Hinterberger geschrieben hat, weil das war auch ein bisschen antik. Und unsere Rollen haben sich erweitert, weiterentwickelt und wir haben dann unser geredet. Und ich habe dann die Fini zu einer ernstzunehmenden Person also dem Ganzen einen etwas ernsthafteren Background gegeben, muss ich sagen. Am Anfang war es mühsam, in zugigen Häusern, wo es keine Häusel gab, haben wir gedreht. Aber dann war diese Gemeinschaft schon so zusammengeschweißt. Und Ihr müsst euch vorstellen, wir waren ja alle immer besoffen. Auch beim Drehen. Selbstverständlich. 70er Jahre. Ist immer der Doppel am Tisch gestanden. Wenn ich ein Interview, dieses Interview, da ist gestanden in den 70ern für euch, die Tiere Wurst mit, mit Gur Gurken und einem Messer und einem Brotlaib. Und der Doppler. Vormittag vielleicht der Bier, aber dann schon der Gespritzte. Das war damals so. Vermisst und du die Zeit? Was? Ob du die Zeit vermisst? Wenn ich es hätte können limitieren und nicht so süchtig zu werden, muss ich sagen, es war schon sehr lustig. Weil die Leute haben sie nicht so ernst genommen wie heute fast. Wir haben eine Hetz gehabt. Wir haben so viel klocht. Es wurden Witze gemacht, intelligente Witze. In, bei der Produktion mit dem in dem Raimund Theater hat kein Mensch von denen einen Witz erzählt mehr. Da, ähm, ist Oder du das einfach aus Ja, Finde. es war nicht keine druckt mehr Bei uns in der Josefstadt oder im Volkstheater ist einmal eine halbe Stunde Bodenbeginn draufgegangen mit Wuchtel er zu einem
3: bist du nach wie vor eine gute Witzerzählerin?
4: erzählerin Nein, nie Witze bin ich schlecht. Aha. Weil Witze war verboten, für Frauen zu erzählen viel zu lang. Das heißt, du bist gar nicht zu Wort gekommen als Frau. Und wenn du zu Wort gekommen bist, ist die Point völlig in Arsch gegangen, weil du schon wusstest, die sitzen und sind in Gedanken schon beim nächsten Witz. Aber ich war sehr gut in Erlebnisse erzählen, was ich heute erlebt habe in der Früh.
3: Also, Wuchteldrucken hat nicht Carsten einen Witz erzählen, sondern hat, was letzte Nacht Geschichte passiert ist und eine Geschichte draus machen. Geschichte ja. Drum. Ja, ja. Du bist heuer im September 75 geworden, zu einem Zeitpunkt also, zu dem es ausnahmsweise keine sonderlichen Einschränkungen ja. gab hat es ein rauschendes Fest gegeben.
4: Wir haben die Buchpräsentation gekoppelt mit, meinem Ge mit meiner Geburtstagsfeier, das war im Café Ritter in Ottergren und da sind viele liebe, alte Freunde von mir gekommen, mich sehr gefreut, weil viele Leute da waren und das war schön, ja. Und dann war es noch natürlich gut, dass Buch vorgegeben. Der Schmäler hat mit mir ein Gespräch geführt und man hat über mein Buch gesprochen. Ah, wieder einmal im Mittelpunkt stehen, bevor man in die Anonymität abgleitet. Wieder am nächsten Tag beim Einkaufen.
3: <lacht> Aber hat das nicht auch einen Vorteil, wenn man einfach einkaufen kann und nicht, äh, weiß ich nicht, beim Klopapier kaufen, Autogramm geben muss.
4: Ich habe eine Zeit lang das verflucht, wie ich sehr viel im Fernsehen war. Und ich habe eine Werbung gemacht, wo du dauernd angeredet hast. Aber ich würde gerne tauschen, weil du hast sofort freundliche Gesichter an der Kasse. Du kommst gleich dran beim Doktor. Gehen Sie rein, <lacht> Und es lächelt dich jeder an.
3: Das heißt, du bevorzugst das amerikanische Modell. Die falsche Freundlichkeit ist da lieber als der echte Wiener ja, Grand. Und dieses. Die
4: waren, das war nicht alles falsch. Mhm. Die haben mich gern gehabt, weil mhm. ich war ja eine liebenswerte Schauspielerin. Bis auf die paar, die dann <lacht> die Polarisierung nicht ausgeholt haben.
3: Sag, du bist schon lange dabei. 2021 war ein politisch sehr rumpeliges Jahr mit gleich drei unterschiedlichen österreichischen Bundeskanzlern. Als Kind der Nachkriegszeit hast du schon sehr viele österreichische Regierungschefs erlebt. Welcher war dir der liebste?
4: Der Geiske. <lacht> Natürlich. Der, Warum? Der war erstens einmal eine charismatische Persönlichkeit. Er hat... Eine Künstlerschar um, um sich geschart und hat unglaublich viele junge Menschen in die Kultur eingebunden. Das war für uns natürlich ganz toll. Damals bin ich gerade eintreten bei der bei, bei Sozi. Kreisky ist nicht zu übertreffen. Ich habe ein Bild, wo er mir die Hand schüttelt. Das hängt am Spiegel.
3: Aber war das eben ein Handshake, oder habt ihr auch euch persönlich gekannt? Nein, wir
4: haben uns persönlich gekannt, weil der ja viel mit den Künstlern und auch mit der Donal, da war auch der Greisky oft dabei bei diesen Frauenveranstaltungen. Also er hat einmal begrüßt und ist vielleicht dann gegangen, aber er hat seine Künstler wahnsinnig gern gehabt, also er hat mich erkennt und so. Der Warnitzki war auch recht schlau. Und dann? Und dann?
3: <lacht> war es nicht so, dass die SPÖ zu Zeiten von Kreisky und Donald deutlich fortschrittlicher war als heute?
4: Ja. Also was sich die Grünen zum Beispiel seit zehn Jahren auf den Hut stecken an Neuerungen, wurden damals schon geschaffen, in puncto Frauen zum Beispiel. Die Grünsache war nicht die Sache der Sozialdemokraten, die haben schon ihre Fabriken weitergebaut, statt Heimburg zu befürworten. Aber das war halt eine Zeit, die Grünen waren die höheren Töchter und Söhne aus reicheren Familien. Und die sind dann gekommen mit ihren, man soll nur gutes Essen, nur hochwertiges Food zu sich nehmen. Und das war halt schon eine Zeit, wo es dann gesagt hat: Hast, wie soll die Mutter im Schöpfwerk mit drei Kindern? Dieses Konzept durchziehen. Und es ist ja auch jetzt entschuldigt der Lobautunnel, wo Wüsten vorn. Wir sind ja ans Verkehrsne auf angewiesen. Warum nicht den Lobautunnel? Den brauchen wir.
3: Das ist eben genau das Umdenken der jungen Generation, die sagt wir wollen das Verkehrsnetz in dieser Form nicht mehr, ja, wir wollen den ja öffentlichen Verkehr ja, ausbauen, geht, die Natur geht, geht, geht vor.
4: Geht a, a öffentlicher Verkehr für mich, 75-Jährige, die ich eine, leider eine Radfahrphobie habe, kann ich nicht nach raspern oder nach scheiß irgendwo dort, ohne stundenlang am Bahnhof warten zu müssen. Mhm. Es gibt halt Gegenden, da gibt es kein geschlossenes Verkehrsnetz.
3: Was ist da wann passiert, dass die SPÖ ja, plötzlich genau. zu dem, Entschuldigung, Verein ja. wurde, der er heute ist, der seit, weiß nicht, 20 Jahren angestrengt darüber diskutiert, ob man nicht doch ein bisschen sich mit der FPÖ ins Bett legen soll oder wie oder wo? Ja,
4: weil es war erstens. Keine Notwendigkeit mehr, ne? also weil das Proletariat ja nicht mehr existiert und weil die SPÖ geschlafen hat und keine Vordenker hatte und noch immer nicht hat, um einen linksliberalen Mittelweg zu erfinden, zu Sie gründeln dahin heute. Halt. Mhm.
3: Wie geht es mit Pamela Rendi-Wagner, der ersten Vorsitzende, weiblichen Vorsitzenden der Partei?
4: Ich äh, schätze sie, also ich äh, kenne sie ganz gut, bin auch inhaltlich voll ihrer Meinung, aber sie sollte bei mir einen Sprachkurs machen, weil es fehlt dir ja, die Eierfönie, was das ist. Das Dringliche. Du musst dir ja mal Leute anschauen und im Gesicht haben, kommt's, bitte, hilft's uns. Und sie ist zu cool. Das spricht niemanden an. Leider. Das Feuer ist nicht da.
3: Gibt es etwas, das du im Rückblick auf dein bewegtes Leben bereust?
4: Kann ich nicht. Ist wahr. Ich habe viel falsch gemacht mit meinen Kindern, ja? Ich war zu wenig da. Ich war immer irgendwo und die Kinder haben eigentlich die Mutter vermisst. Aber ich kann es nicht bereuen, weil es war, und wir haben da, ich habe mit meinen Töchtern darüber gesprochen, sehr genau und ehrlich, und ich war die beste Mutter, die ich sein konnte.
3: Und jetzt kommt wirklich meine letzte Frage, ja. große Frage, worum geht es im Leben?
4: sich <lacht> möglich angenehm zu machen und aber nicht auf Kosten anderer bitte und halt das was man als erfüllung betrachtet zu machen wenn es einen guten zweck hat ist es natürlich ideal also jetzt zu sagen der Serienmörder hat das zu seinem Lebensmotto, ich bringe möglichst viel Leid um. Also für mich ist möglichst keine Flurschäden hinterlassend, dieses Leben in Anstand hinter mich zu bringen.
2: Das ist ein wunderbarer Satz zum Schluss. Sie hörten ein Interview mit der Schauspielerin Dolores Schmiedinger, das Stefanie Banzenböck und Gerhard Stöger geführt haben. Schmidingers neues Buch mit dem Titel »Hannel und ihr zu klein geratener Prinz« können Sie über den Buchversand des Falter bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Unerwartete Einblicke in das Leben von Künstlerinnen und Künstlern bietet Ihnen jede Woche der Falter. Falls Sie bei der Geschenkeverteilung jemand vergessen haben sollten, ist es nicht zu spät für ein falter geschenks -Abo. Ein Abo können Sie ganz einfach im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.